0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Podcast-Fans, hallo liebe YouTube-Fans, willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Change einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin dieses Formats und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Change und Veränderung, das führt sehr oft zu einer ganz bestimmten Reaktion und diese Reaktion heißt Angst und genau um dieses Thema geht es in der heutigen Podcast-Folge. Dafür habe ich mir eine Expertin geholt, die sich mit diesem Thema exzellent auskennt. Und sie kennt sich deshalb damit aus, weil sie täglich damit konfrontiert ist. Denn ihre Kunden oder viele ihrer Kunden, um es so zu formulieren, verspüren eine gewisse Angst, wenn es um ihre Dienstleistungen geht. Und jetzt kannst du dich fragen, ob du vielleicht auch Angst vor dem Zahnarzt verspürst. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier mein Gast ist. Es ist die Zahnärztin und Rednerin aus der Praxis für die Praxis im wahrsten Sinne des Wortes. Herzlich willkommen, Kirsten Altvater.
1: Ja, herzlich willkommen, Ulrike, und vielen, vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf. Das ist mir eine ganz besondere Freude. Ja,
0: mir ebenfalls, denn Angst und Zahnarzt, beides sind Themen, die uns alle sehr stark begleiten. Jetzt habe ich nur zwei, drei Worte über dich gesagt. Meine Bitte an dich deshalb, stell du dich doch unseren Zuhörern und Zuschauern einmal vor. Wer bist du und was tust du?
1: Ja, also du hast ja schon freundlicherweise gesagt, wie ich heiße. Mein Name ist Kirsten Altvater und ich bin Zahnärztin seit inzwischen fast 29 Jahren habe also schon eine gewisse Berufserfahrung hinter mir, habe ähm, eine Ausbildung zur Implantologin hinter mir und mein Hauptgebiet in der Zahnmedizin ist tatsächlich die Chirurgie, was natürlich dann bei den meisten sowieso ein mulmiges Gefühl hervorruft, wenn man am Körper rumschneiden muss, fühlen sich die wenigsten Menschen wirklich richtig wohl. Mhm. Ja, und insofern... Äh, habe ich eben aus der Beobachtung, wie Menschen zu mir kommen, auch mein Thema gemacht, Angst.
0: Mhm. Angst und, und Zahnarzt ist für mich selbst jetzt nicht, nicht unbedingt miteinander verbunden, aber Zahnarzt ist für mich selbst unglaublich wichtig, weil mir ja mein, mein, mein Handwerkszeug im Mund einfach sehr wichtig ist. Ich selbst wäre aber nie auf den Gedanken gekommen, Zahnarzt zu meinem Beruf zu machen. Wie, wie war das bei dir? Was war für dich der Auslöser zu sagen, ich werde Zahnärztin?
1: Oh, das ist eigentlich ganz einfach. Also es gab für mich immer nur zwei Alternativen. Also entweder hätte ich Modedesign gemacht, okay. weil, ich, weil ich eben sehr handwerklich geschickt bin. Also ich nähe gerne und ich habe immer schon gerne gemalt und hatte immer schon so eine räumliche Vorstellung oder ein ganz gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Und dann habe ich mal ein Praktikum in einem Dentallabor gemacht. Und hatte vorher schon so ein bisschen in die Humanmedizin reingeschnuppert und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und jetzt bin mhm. ich Zahnmedizinerin und mhm. bin eigentlich im Grunde genommen, ich sage mal ich bin ein diplomierter Handwerker. Okay.
0: <lacht> wird denn eigentlich in, in der Ausbildung zum Zahnarzt auch die Behandlung von, von Ängsten, wird die da auch ausgebildet oder müsst ihr euch dasselbe
1: aneignen? Also zu meiner Zeit wirklich 0,0. Das war so eine Geschichte, in die man irgendwie reingestoßen wird. Und gerade als, als Student, man, man behandelt als Student ja auch schon Patienten, wird zwar auch immer von Assistenten begleitet, aber die gucken eigentlich eher nur auf das Fachliche. Und äh, diese, dieses Leiten und Führen und was macht man mit einem Schmerz oder beziehungsweise mit einem Angstpatienten, das wird einem wirklich überhaupt nicht beigebracht. Mhm. Was machst du denn mit einem Angstpatienten? Frage ich direkt mal so. Was mache ich? Also in, inzwischen ist es so, dass ich sofort sehe, ob jemand wirklich Angst hat oder nicht. Da gibt es auch die, die abstrusesten Auswirkungen. Manche Leute fangen sofort an zu reden wie ein Wasserfall und erzählen mir erstmal ihre komplette Lebensgeschichte, mhm. damit ich ja nicht in die Verlegenheit komme, mit der Behandlung anzufangen. <lacht> das ist auch so ein. Vermeidungsprozess. Manche sitzen da, sind total erstarrt und kriegen den Mund überhaupt nicht auf und trauen sich also kaum irgendwas zu sagen. Viele entschuldigen sich dafür für den Zustand, wie es in ihrem Mund aussieht. Dann sage ich auch immer, naja, das ist mein Job, deswegen sind sie ja heute hier. Mhm. Und ich versuche einfach generell, die Menschen abzuholen und zwar da, wo sie gerade stehen. Also jemand, der, der ununterbrochen am Reden ist, der muss natürlich auch irgendwann mal so ein bisschen zum Schweigen gebracht werden, damit man mal zur Sache kommt und dann sage ich, ja, das weiß ich, ich sehe es. Ich habe ja hier auch ein Röntgenbild vorliegen zum Beispiel und Sie müssen mir jetzt nicht die Geschichte Ihrer Zähne erzählen, die kann ich hier ganz gut selber schon sehen. Vielen Dank dafür und ähm, oder Leute, die wirklich vor Angst erstarrt sind, denen lege ich erstmal die Hand auf die Schulter und sage, wir atmen jetzt mal zwei, zweimal, dreimal zusammen tief ein und dann entspannen Sie mal Ihre Schultern und Ihre Augen ein bisschen und einfach mal die Augen zumachen und jetzt stellen Sie sich mal gerade was ganz Schönes vor. Wo ist denn Ihr Lieblingsplatz zum Beispiel? Also ich versuche die immer sofort aus dieser Situation so ein bisschen rauszubringen. Mhm. Gar nicht so sehr darauf einzugehen, dass Sie jetzt, ja, also nach dem Motto, ich verstehe, Sie haben Angst, Sie sitzen ja auch hier beim Zahnarzt, damit verstärkt man das eigentlich in der Regel nur. Mhm. Das bringt nichts.
0: Angst, so ist meine Erfahrung, resultiert ja, oft oder meistens daraus, dass wir eine Situation bewerten. Also im Fall des Zahnarztes kommt so der Gedanke, der setzt mir eine Spritze, das tut weh, der bohrt, ähm, da wird gepiekst, da spritzt das Blut durch die Gegend. Und äh, diese Bewertung führt dann dazu, dass das Angst entsteht. Obwohl ja ganz nüchtern betrachtet, der Arzt, der heilt ja die Situation. Gehst du dann mit der da hast du unterschiedliche Strategien, also zum Beispiel für Kinder eine andere Strategie als für Erwachsene oder
1: für ältere Menschen? Also es ist tatsächlich ganz interessant, weil Angst immer nach dem gleichen Schema abläuft, egal ob das nun die Angst okay. vor einem Bewerbungsgespräch ist oder die Angst vom Zahnarzt und Angst ist tatsächlich immer eine Fiktion. Mhm. Das heißt, entweder hast du oder vielleicht auch jemand in deinem Umfeld eine Erfahrung mit jemandem gemacht mhm. und, und äh, bietet die Initialzündung für dein Kopfkino. Und mhm. dieses Kopfkino, da sind wir echt brillante Regisseure, das muss man sich echt mal so auf der Zunge zergehen lassen, weil diese dieses Kopfkino verursacht bei dir in deinem Körper tatsächlich eine Reaktion, als ob du diese Situation gerade live erlebst. Das mhm. Herz fängt an zu klopfen, du kriegst Schweißausbrüche, du hast nasse Hände, du bist starr vor Schreck oder du willst wegrennen. Also, so ganz äh, die, diese ganzen Mechanismen, die bei, bei einer Angstreaktion dann eben ablaufen. Mhm. Und Angst beginnt, sage ich immer, be Angst beginnt immer zwischen den Ohren. Mhm. Und Erfahrung ist auch immer eine Sache, die nichts Neues kreieren kann.
0: Ja. Du hast eine schöne Geschichte, die hast du mir mal vor vielen Monaten erzählt von dem Kind. Ja. Und ich fand diese Geschichte deshalb so beeindruckend, weil, weil Kinder mit vielen Dingen ja ganz anders umgehen. Also Kinder lernen viel intuitiver, viel schneller. Man denke nur an das Skifahren, da haben die keine Angst, die, die rasen einfach den, den Berg runter. Und wenn wir Erwachsenen Skifahren lernen, da rattert sofort der Kopf und da hast du ein wunderbares Erlebnis mit einem Kind gehabt. Würdest du diese Geschichte nochmal erzählen? Ja, sehr gerne.
1: Also es war ein kleines Mädchen, die war so sechseinhalb. Anna und Anna äh, kam auf Überweisung des, des äh, Kieferorthopäden zu mir, weil mhm. sie ein bisschen Schiefstand von ihren neuen Zähnen hatte und da waren so ein paar kleine Milchzähnchen im Unterkiefer im Weg, dass die neuen Unterkieferfrontzähne nicht so richtig rauskommen wollten. Das passiert relativ häufig, dass dann quasi zwei Paar Zähne nebeneinander auftauchen und dann sind die Milchzähne eben überflüssig, aber die fallen dann nicht von alleine aus. Mhm. So, Also die kam und die war wirklich nicht zu beruhigen. Sie saß im Behandlungszimmer im Stuhl und hat total geweint und die Mutter war völlig verzweifelt und schon am Rande des Nervenzusammenbruchs. Meine Assistentin hat versucht, in Engelszungen auf sie einzureden und ich habe mir das dann so ein bisschen angeguckt und irgendwann habe ich gesagt, so, stopp, jetzt rede ich mal. Und dann bin ich tatsächlich zu ihr hingegangen und habe ihr so die Hand auf die Schulter gelegt und habe gesagt, Anna, Anna hörst du mir jetzt kurz zu? Und dann saß sie da so, ja. Und dann habe ich gesagt, ähm, Anna, ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Und dann mhm. guckte sie mich schon so ein bisschen erwartungsvoll an, weil da wurde sie so ein bisschen neugierig. Und dann habe ich gesagt, sag mal, ist das wirklich deine Angst?
0: Mhm. Und das
1: war, als hätte ich so einen Schalter bei ihr umgelegt und sie sagte sofort so, nö. was sag ich, ach, woher kommt die denn? Von wem ist die denn? Ja, die ist von Oma. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, und die Mutter guckte mich auch schon ganz irritiert an, aber die hat glücklicherweise geschwiegen. Und ähm, dann habe ich gesagt, Anna, Mensch, das ist doch super. Dann lass uns doch mal deine Angst nehmen und wir nehmen jetzt so einen Briefumschlag und stecken die Angst da rein, dann kleben wir ein Märkchen drauf und schicken das an Oma zurück. Und dann mhm. hat die mich angestrahlt, hat übers ganze Gesicht gegrinst und sagte so, okay, cool, gute Idee, <lacht> Und dann haben wir also wirklich so virtuell diesen Briefumschlag fertig gemacht und haben den dann Oma zurückgeschickt. Und dann habe ich gesagt, und Oma wird sehr erstaunt sein, wenn sie diesen Briefumschlag kriegt. Und dann hat sie sich total kaputt gelacht und hat so ein bisschen gefeixt. Und dann mhm. habe ich was gemacht, was auch sehr anders ist, als das in den meisten Praxen passiert. Ich habe nämlich angefangen, mit ihrem Körper zu kommunizieren, tatsächlich. Mhm. Also ich habe, heißt? Gesagt, ich habe gesagt, Anna, Körper möchtest du jetzt die Spritze in Empfang nehmen? Und die hat das wirklich begriffen, weil es ging um die Behandlung ihres Körpers. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich ihr eine Spritze gegeben. Normalerweise musst du das eben da an der Lippe und von innen ein bisschen betäuben. Und von außen war alles überhaupt kein Problem mehr. Die hat auch nicht mehr geweint. Und dann habe ich gesagt, jetzt müsste ich das noch von innen unter der Zunge machen. Und da sagte sie, nein, will ich nicht. Dann habe ich gesagt, Körper, willst du es wirklich nicht? Und, und nein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist deine Wahl, es ist dein Körper, du gehst damit um. Und dann habe ich gesagt, kann allerdings sein, dass du dann ein bisschen mehr merkst. Und sagte sie, ja, es ist es in Ordnung. Dann habe ich ihr die drei Zähne gezogen und habe eben wieder meines besseren Wissens mich auf ihre Bedürfnisse eingelassen. Mhm. Habe ihr diese drei Milchzähne gezogen und dann hat die mich so angegrinst und so angestrahlt, hatte dann diesen blutigen Tupfer zwischen den. den <lacht> den Kieferhälften und dann sage ich, und ihre drei Milchzähnchen so in der Hand und dann sage mhm. ich, und, kommst du noch mal wieder? Und sie so, zu dir ja. Sehr cool. <lacht> ja, das war sehr, sehr süß. Das ist
0: ja jetzt was, was man, glaube ich, gut mit Kindern machen kann, weil, weil Kinder einfach ganz anders darauf reagieren. Wenn du jetzt aber Erwachsene hast und im Vorfeld kann man, glaube ich, ja auch eine ganze Menge tun. Was können denn Erwachsene im Vorfeld tun, um ihre Angst vor solchen Situationen abzulegen, in den
1: Griff zu bekommen? Die können sich die gleiche Frage stellen, weil das funktioniert mhm. tatsächlich auch bei Erwachsenen. Das okay. hatte ich mit einem Erwachsenen, dem habe ich das ein bisschen anders erklärt. Der hatte nämlich fürchterliche Flugangst. Und mit dem habe ich ein kurzes Coaching gemacht und ähm, dann habe ich gesagt, du, wenn du das nächste Mal in der, in der Abflughalle sitzt, dann überleg dir doch einfach mal, wie viele Menschen sitzen da, mhm. die jetzt wirklich gerade die Hose voll haben, weil sie gleich in diesen <lacht> weil sie gleich in diesen Flieger einsteigen müssen. Ja. Und Gedanken haben eine energetische Frequenz. Also die kann man ja messen, das sind ja Hirnströme. Das sind ja Wellenlängen, die ausgesendet werden. Und eine Wellenlänge findet auch immer einen Empfänger. Und mhm. insofern kriegst du das mit. Du kriegst energetisch Dinge mit, wenn plötzlich sich Dinge so verändern. Wenn plötzlich in so einer Riesenmenge eine Angstwelle ausbricht, kriegt dein Körper das mit und du reagierst. Also du gehst mit. Und deswegen kannst du auch ganz oft sagen, ist das wirklich meine Angst? Oh, okay. Ich meine, Angst, das kann ich sagen, okay, das gehört jetzt nicht zu mir, das kann gerne wieder an den Absender zurück, das hat nur mit mir in diesem Moment nichts zu tun. Hm. Und das ist total cool, das ist eine echt wirksame Geschichte, um diesen, diesen Kreislauf, der bei der Angst anfängt, einfach mal zu unterbrechen.
0: Ja, sehr spannend. Ich möchte
1: einen kleinen Schlenker machen, und zwar
0: vom Thema Angst zum Thema... Angst, Zahnarzt, Karriere, so ein, so ein Dreieck mal aufmachen. Mhm. Hintergrund ist relativ einfach. Ich habe auch lange Zeit ja als Personalberaterin gearbeitet. Und wir hatten, als ich angestellt war, ein Bürogebäude. Und die Bewerber sind im Erdgeschoss reingekommen und wir saßen im dritten Stock. Und der Aufzug war relativ klein und eng. Und wenn man dann so einen Bewerber abgeholt hat aus dem Erdgeschoss, dann stand man eben recht eng neben einem Bewerber. Ich glaube, das, das würde heute wahrscheinlich unter Corona-Bedingungen gar nicht gehen, weil es sind ja keine 1,50 Meter. Ähm, aber egal. Und dann hat man ja sehr oft gewisse Dinge wahrgenommen. Also man hat das intensive Parfum oder das intensive Rasierwasser wahrgenommen und eben auch gewisse mundhygienische Defizite, um es mal nett zu formulieren.
1: Das wäre ist sehr, sehr freundlich. <lacht> <lacht> ja.
0: Ist es nicht auch für solche Menschen hilfreich zu sagen, du kannst du brauchst weniger Angst vom Zahnarzt zu haben, wenn du dem Thema Mundhygiene mehr Zeit widmest? Ich ja, glaube, bei vielen ja. hapert es ja daran, dass sie sagen, ja, kann ich, kann ich auch morgen noch machen.
1: Ja, das ist sehr, sehr witzig, dass du das sagst, weil einer meiner Lieblingssprüche auch gerade bei Erwachsenen ist, also wenn Sie so viel Angst vorm Zahnarzt haben, dann dürfen Sie als erstes mal anfangen, die Angst vor Ihrer Zahnbürste abzulegen. <lacht> Denn in der Regel ist es tatsächlich so, dass Menschen, die wirklich einen fürchterlichen Zustand in ihrem Mund haben, an Zähnen, irgendwann aufhören, ihre Mundhygiene weiter vorzutreiben. Das heißt, sie putzen ja. sich dann auch Ewigkeiten nicht mehr die Zähne. Es liegt dann einfach daran, dann gibt es dann gibt es eben Speiserestimpaktierung. Das heißt, dass es, es bleibt, bleiben Speisen zwischen den Zähnen hängen. Die fangen an, sich zu zersetzen. Das riecht nicht besonders angenehm, wenn Speisereste da hängen bleiben gibt es irgendwann eben auch Zahnstein, der riecht noch übler mhm. und, und dann fängt das Zahnfleisch eben auch relativ schnell an zu bluten und zwar, wenn du putzt, dann denken sich die Leute, okay, jetzt blutet es, jetzt darf ich nicht mehr putzen, das heißt, also mhm. es so, ist so eine Steigerung, es wird immer schlimmer ja. eigentlich, irgendwann hast du Löcher in den Zähnen und und diesen Zahnstein und ja, es gibt Gerüche, die sind die werden auch im, im in, in Fachtermini werden die auch sehr ekelhaft beschrieben. Das möchte ich euch jetzt ersparen.
0: Also ich finde es unter Karriereaspekten auch sehr wichtig. Also zum einen durch den Kontakt einfach zu anderen Menschen, auch wenn natürlich Corona das jetzt in Anführungszeichen ein bisschen erleichtert. Dennoch finde ich, dass das Zähne und ein gutes Mundwerk einfach sehr wichtig ist, weil natürlich ein offenes Lachen ein Sympathieträger ist. Ein offenes Lachen ist ein Türöffner. Und ich persönlich finde, dass ein offenes Lächeln auch so, so die eigene Angst vor der Kontaktaufnahme zu anderen Menschen verhindert. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also es gibt ja diesen schönen Spruch, der in ganz vielen Zahnarztpraxen übrigens auch hängt. Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Mhm. Das stimmt. Wenn du angelächelt wirst, reagierst du eigentlich wenn du jetzt nicht gerade einen extrem fürchterlichen Tag hast, auch mit einem Lächeln zurück oder du denkst zumindest so, ups, oh, da hat mich jemand angelächelt. Das ist aber nett. Also man nimmt das ja immer positiv auf. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, mein Blick ist da eh geschult. Wenn mir jemand gegenüber sitzt und der macht so, dann sehe ich sofort, was der für eine Zahnreihe hat. Also du musst mhm. dich nicht verstecken. <lacht> <lacht> Bei dir Danke. ist alles wunderbar. <lacht> ähm, nur es gibt eben auch Leute, da merkst du eben auch die Unsicherheit, weil die wissen dann, dass sie Defizite haben und die fangen dann an so zu sprechen und dann verstehst du die eben auch nicht mehr richtig. Für die ist natürlich im Moment Corona super, weil sie mhm. haben natürlich jetzt auch etwas, wo sie sich verstecken können. Ne? So, ja. So Mundschutz. Also ich meine, Anekdote dazu übrigens, ich bin ja Zahnärztin mhm. von ich möchte mal sagen, von 15 Patienten am Tag setzen zwölf den Mundschutz erstmal nicht ab. Die, die, die gucken mich dann auch immer an und sagen, muss ich den jetzt absetzen? Ich so, ach nö, nö heute machen wir mal mit. So, natürlich müssen sie den absetzen, ich muss ja in ihren Mund gucken. Ja. Ein, ein offenes Lachen,
0: das heißt ja, oder das bedeutet ja für, für viele auch Sichtbarkeit, mhm. es ist Offenheit, aber es ist auch gleichzeitig Verletzlichkeit. Und Verletzlich zu sein, das ist wieder etwas, was Angst auslöst. Damit hätten wir wieder so ein bisschen den, den Schlenker. Wie kann ich denn für mich üben, dass mein Lächeln für mich nicht zu Angst führt? Hast du dazu eine Lösung?
1: Also tatsächlich habe ich diesen, diesen Umkehrschluss, diese, diesen, diesen Schlenker noch nie so erlebt, weil bei mir ist es eigentlich eher so dass die Leute kommen und sich nicht trauen zu lachen, weil einfach die Zähne in einem fürchterlichen Zustand sind. Mhm. Und wenn wir die wieder hergestellt haben, dann, dann lächeln die ohne Ende. Dann hören mhm. die gar nicht mehr auf. Dann ist das für die wie so eine Befreiung. Endlich kann ich mal. Und endlich kann ich auf den Fotos auch mal meine Zähne zeigen und muss nicht mich immer so zurücknehmen. Mhm. Also wenn dieses das Lächeln zur Verletzlichkeit führt, das habe ich tatsächlich noch nicht so erlebt, Lächeln, Verletzlichkeit, wenn die Zähne nicht in Ordnung sind. Ja, auf jeden Fall. Mhm, weil, okay. weil das einfach das Selbstbewusstsein total ähm, reduziert. Ah, okay, weil, ja. weil man ja natürlich nicht so in diese, ich meine, hast du jemals auf irgendeinem Hochglanzmagazin jemanden gesehen, der eine Karies an seinen Frontzähnen hat? Nein. Also, nicht wirklich, nein. Das wird ja auch nicht passieren, es sei denn, das ist auf der Titanic und das ist irgendwie eine, eine Persiflage auf irgendjemanden. Ja. <lacht> Aber ansonsten würde sich niemals jemand freiwillig, oder es ist eine Titelstory von irgendwas ja. dann vielleicht. Aber ansonsten haben alle brillante, weiße, strahlende Zähne und das suggeriert ja auch Erfolg, Schönheit, Reichtum, also schöne Zähne stehen ja so, so ziemlich für alles. Wenn man mhm. gepflegte, schöne Zähne hat, die gut versorgt sind, bedeutet das auch Wohlstand im Hintergrund. Okay. Ne, das darf man ja auch nicht vergessen, weil es gibt ja viele Länder, in denen kann man sich zahnmedizinische Versorgung gar nicht, gar nicht leisten. Kann und leisten. ändern ist mhm. die einzige Versorgung eine Extraktion des kaputten Zahnes und das wird auch mhm. nicht ersetzt. Mhm.
0: Bis hierhin der erste Teil des Interviews mit der Zahnärztin Kirsten Altvater. Und du merkst schon, es ist gar nicht so einfach, diesen Dreiklang herzustellen. Zwischen erstens der Angst vor einer Situation und wie kann ich denn sinnvoll mit dieser Angst umgehen, zumal das Ergebnis der Situation ja gut für mich ist – Zweitens dem Thema Lächeln und der Relevanz eines guten Handwerkszeug im Mund für das Thema Karriere und Netzwerken und drittens dem Thema gesunde Selbstfürsorge, denn der Weg zum Zahnarzt ist nun mal gesunde Selbstfürsorge. In dem Sinne wird es dann auch spannend weitergehen mit Tipps und Ideen, die euch helfen werden und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann beim zweiten Teil auch wieder mit dabei seid.